0: Es ist einer der größten Kriminalfälle der Gegenwart. Explodierte Pipelines, das wohl größte Gasleck aller Zeiten. Immer mehr klingt das alles wie in einem James-Bond-Film. Gleichzeitig ein Rätsel, zu dem so viele verschiedene Länder und Institutionen ermitteln, dass einem fast schwindlich wird.
1: Vor gut einem Jahr gab es einen enormen Knall unter Wasser. Drei der vier Nord Stream Pipelines explodierten am Grund der Ostsee. Gas schoss an die Wasseroberfläche, ein Blasenteppich von einem Kilometer Durchmesser entstand.
2: Ich glaube, dieser Fall hat wirklich einige wachgerüttelt, weil die Vermutung ist, dass eine 15 Meter lange Freizeitsegeljacht dazu genutzt wurde, Deutschlands Gasversorgung zu sabotieren. Und das hat natürlich wirklich viele Fragen aufgemacht, wie anfällig Deutschlands Energieversorgung eigentlich ist.
1: Bei diesen vielen offenen Fragen geht es um Sabotage, Staatsverstrickungen, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Worum es bei der Nord Stream-Attacke aber auch immer noch geht? Um einen Klimaschaden.
0: Eine Katastrophe dieser Größenordnung hat es im letzten Jahrzehnt weltweit nicht gegeben.
1: Welche Schäden die Nord Stream Explosion am Klima und an der Umwelt genommen hat und warum die Explosion zynischerweise vielleicht auch etwas Gutes gebracht hat, darauf schauen wir heute im Klimabericht. Ihr hört den Spiegel Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Es waren Bilder, die mich ziemlich erschrocken haben, diese Satellitenaufnahmen. Zu sehen, das Meer, mittendrin ein riesiger, weißer, schäumender Strudel. Gasblasen, die an der Oberfläche sprudeln, ein Sog aus Schaum. Es strömte so viel Gas aus den Gazprom-Pipelines, dass der Strudel so breit war wie zweieinhalb Berliner Fernsehtürme hoch. Was wissen wir heute über die Klimaschäden durch das Leck? Und hätte man die Klima- und Umweltschäden vielleicht sogar verhindern können? Darüber spreche ich mit Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe. Außerdem wird meine Kollegin Sandra Sperber von ihrer Recherche erzählen. Ein Team aus Spiegelreportern reportern hat nämlich monatelang das Attentat rekonstruiert. Aus ihren Recherchen haben sie auch einen Podcast gemacht. Und dafür haben sie ein Segelboot gemietet. Und nicht irgendein
2: Segelboot. Wir sind unter Deck. Auf einem großen Holztisch vor uns liegen Nudelpakete für ein paar Tage auf See. Vor gut einem Jahr soll auf demselben Tisch Sprengstoff gelegen haben. Und zwar der Sprengstoff, der die Welt vor eines der derzeit größten politischen Rätsel gestellt hat.
1: Die Segeljacht heißt die Andromeda. Und wie wir hier gerade aus dem Podcast-Ausschnitt gehört haben, ist sie die heißeste Spur im Fall Nord Stream. Wie brisant der Fall immer noch ist, merkt man auch am Umgang von ganz oben. Auf Ansage
2: des Kanzleramts werden die Ermittlungen streng geheim gehalten. Ich glaube, ich kann sagen, es gibt ein großes Rechercheteam bei uns hier im Haus, also Dutzende Leute, die da beteiligt waren. Gleichzeitig tun sie sich wahnsinnig schwer, da was herauszufinden. Also viele der Kollegen, die schon seit Jahren in solchen Fällen recherchieren und mit Geheimdiensten zu tun haben, sagen, es gab eigentlich noch nie einen Fall der so geheim gehalten worden ist wie dieser Fall der Nord Stream Pipeline Sprengung. Und da sickert also ganz, ganz wenig von den Ermittlungen nach draußen. Für den Podcast haben wir dann die Yacht gemietet, auf der die mutmaßlichen Täter unterwegs gewesen sind und sind mit dieser Yacht an Orte gefahren, an Häfen gefahren, wo die mutmaßlichen Saboteure auch gewesen sein sollen haben da versucht, mit Zeugen zu sprechen und noch mehr herauszufinden. Denn das ist jetzt bislang die Theorie der Ermittler, dass eben diese Yacht in Deutschland angemietet wurde und dann genutzt wurde, um damit Tauchequipment und Sprengstoff zu transportieren. Und dann soll eben die Besatzung dieser Yacht oder ein Teil von denen von der Yacht aus zur Pipeline getaucht sein, dort Sprengladungen angebracht haben. Das ist die Theorie und... Was die Ermittler bislang herausgefunden haben wollen, ist auch, dass die Spuren der Yacht in die Ukraine führen. Also, dass da mutmaßlich Ukrainer drauf waren. Das heißt nicht unbedingt, dass das von höchster Stelle geplant war, von Präsident Zelensky beauftragt. Aber man geht inzwischen davon aus, dass das ein ukrainisches Kommando war. Wer genau die Drahtzieher sind, das ist noch offen. Sascha Müller-Krenner, den Bundesgeschäftsführer
1: der Deutschen Umwelthilfe, hat das Leck damals direkt beunruhigt und tut es ehrlich gesagt immer noch. Warum, das hören wir noch. Aber als erstes habe ich ihn in unserem Gespräch gefragt, wie groß war der Klimaschaden denn jetzt?
0: Man muss dazu wissen, Methan ist das zweithäufigste Treibhausgas nach CO2. Und Methan ist, das unterscheidet es auch noch von CO2, ein sehr viel gefährlicheres Treibhausgas noch. Was auf der anderen Seite eben auch heißt, wenn man jetzt solche Lecks vermeidet, kann man sehr viel Gutes für das Klima tun. Jetzt ist es kein Leck in einer Pipeline gewesen wegen schlechter Wartung, sondern es hat wahrscheinlich einen Terroranschlag gegeben. Trotzdem, was da jetzt passiert ist, das sind ungefähr 120.000 Tonnen Methan in der Atmosphäre gelandet. Und das spricht im jährlichen Ausstoß einer deutschen Großstadt, also was in der deutschen Großstadt für die Heizung aber zum Beispiel auch für die Industrie verwendet wird. Und andersrum, wenn man sich vorstellt, das hätte man einsparen müssen durch Klimaschutzmaßnahmen, sieht man mal, wie groß diese Katastrophe für unser Klima war.
1: Man könnte auch argumentieren, Sie haben gerade schon gesagt, den Vergleich einer Stadt, vor allem Heizungen, die dort betrieben werden. Ja gut, das Gas wäre ja so oder so verbrannt worden in Heizungen.
0: Gas ist ja ein fossiler Energieträger und wenn CO2 jetzt verbrannt wird, zum Beispiel in einer Heizung oder in einem Gaskraftwerk, dann entsteht daraus CO2. Jetzt ist CO2 auch ein Treibhausgas, aber gerechnet jetzt über die Verbleibdauer in der Atmosphäre, wenn man mal auf die nächsten 20 Jahre blickt, ist Methan 80 Mal so schädlich für äh, unser Klima. Der Treibhausgaseffekt ist 80 Mal so stark wie bei CO2. Also durch die Verbrennung von Methan reduziert man die Klimaschädlichkeit von Methan, wenn es aber direkt entweicht in der Atmosphäre, zum Beispiel durch so einen Unfall hat man, wie gesagt, diesen katastrophalen Effekt aufs Klima. Und deswegen ist das übrigens eine ganz, ganz wichtige politische Aufgabe, dass man beim der Förderung von Erdgas, beim Transport von Erdgas eben solche Leckagen vermeidet, dass man das erstmal überwacht, dass es gemeldet wird, dass die Anlagen repariert werden. Da wird gerade in der EU über eine neue Verordnung verhandelt. Da erhoffen wir uns auch erste Fortschritte. Aber das gilt dann natürlich für Europa. Das gilt dann nicht für die Gasförderung in Russland, in den USA durch Fracking. Also dieses ganze System Gas ist extrem schädlich für unser Klima.
1: Sie waren ähm, eine der wenigen, die Berechnungen angestellt haben, wie viel Methan wirklich entwichen ist. Warum war das überhaupt schwierig auch herauszufinden?
0: Wir waren ja schon mitten im Krieg. Es war jetzt auch schon nach dem Zeitpunkt, nachdem Russland aufgehört hat, Gas an Deutschland zu liefern, aber es war weiterhin sehr viel Gas in der Pipeline. Wie viel genau in der Pipeline war, das weiß nur das Unternehmen Gazprom. Das ist nicht sehr transparent, da gibt es keine genauen Zahlen. Jetzt weiß man auch nicht genau, wie viel Gas entwichen ist. Man hat ja kein Messgerät jetzt an diese Große, an diesem großen Strudel, den man von den Bildern kennt, gehalten. Es gibt also nur grobe Abschätzungen. Ein Teil des Gases ist wahrscheinlich auch in der Pipeline verblieben. Dadurch, dass dann Wasser eingeströmt ist, gibt es noch so Gasblasen. Die sind da wahrscheinlich immer noch drin. Jetzt war darunter eine Explosion in ungefähr 100 Metern Tiefe Da mehrere Explosionen. Und da war es natürlich in der Zeit, in der das Gas ausgetreten ist, das hat insgesamt eine knappe Woche, sechs Tage gedauert, unmöglich Taucher runterzuschicken. Es, das Gas ist unter hohem Tempo ausgeströmt. Man wusste nicht, ob es noch weitere Explosionen gibt.
1: Taucher sind im Auftrag des Bundesumweltamtes und im Auftrag von Greenpeace in rund 80 Meter Tiefe zu den Explosionsstellen hinabgestiegen. Das Leck nachträglich zu untersuchen, ist anspruchsvoll. Sandra und ihre Kolleginnen und Kollegen haben ja das Attentat rekonstruiert und dabei auch recherchiert, wie schwierig es ist, bis zu den Pipelines zu kommen. Ob als mutmaßlicher Attentäter oder als Wissenschaftler.
2: Man hat schon ein Gefühl dafür bekommen, die Ostsee ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Ne? Das ist mitten auf dem Meer, das ist nicht irgendwo in der Nähe der Küste. Die Pipeline ist da irgendwo in der Tiefe versenkt. Wir hatten auch eine Menge Wind und durchaus ziemlich viel Wellengang. Und da muss ich sagen, da fühlt man sich schon ziemlich einsam da auf der Ostsee. Also da sind dann an dieser Stelle, wo die Pipeline verläuft und wo sie gesprengt worden ist, sind wirklich nicht mehr viele Schiffe unterwegs wir haben zeitweise gar kein Schiff gesehen oder vielleicht mal so am Horizont irgendwo ein Tanker. Ähm, da unten ist es komplett dunkel, man sieht wirklich nichts. Also man muss an so einer Leine abtauchen, um überhaupt die Pipeline zu finden. Die Ostsee ist kalt, das hat mir auch nochmal ein Taucher für den Podcast gesagt. Und so ein Tauchgang in 80 Metern Tiefe, das sagte mir der Taucher, das ist richtig Hochleistungssport. Äh, man muss da unten auch richtig lang bleiben, also Abtauchen ist das eine, dann da unten arbeiten, aber der Körper braucht dann sogenannte Dekompressionsstops, also gewisse Zeit wieder beim Auftauchen. Das heißt, du bist Stunden unter Wasser. Es ist auch nicht so leicht, die Pipelines zu finden. Man geht davon aus, dass sie vielleicht auch da unten disorientiert waren und eine Pipeline ist unbeschädigt geblieben, die vielleicht gar nicht richtig getroffen haben. Die Experten sagen also, das ist machbar, aber eben nur mit der passenden Ausbildung und wirklich Profi-Ausrüstung und selbst dann ist es schwierig. Der Klimaschaden wurde von
1: verschiedenen Organisationen unterschiedlich beziffert. Das Umweltbundesamt geht von 300.000 Tonnen aus. Das entspricht einem Prozent der gesamten deutschen Emissionen aus dem Jahr 2021. Chinesische Wissenschaftler haben Satellitenaufnahmen ausgewertet und kamen auf 220.000 Tonnen Methan. Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde hat für den Spiegel ausgerechnet, dass es 330.000 Tonnen Methan gewesen sein sollen. Das entspricht 17 Prozent der deutschen Methanemissionen im Jahr 2021. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, diesen Schaden zu verhindern?
0: Wir haben uns damals ja angeschaut, was passiert. Man hat diese riesige Blase gesehen und wusste, das geht jetzt in ein paar Tagen so. Und ein Vorschlag, den wir gemacht haben, ist, dass man dieses Gas einfach abpumpt aus der Leitung. Das hätte man natürlich nur auf der deutschen Seite machen können, nicht auf der russischen, aber ein ganz, ganz großer Teil des Gases, den hätte man abpumpen können ins deutsche Gasnetz, dann nutzen und äh, dann wäre dieses Methan zumindest nicht in der Atmosphäre gelangt. Das hat man damals nicht gemacht. Ich glaube vor allem, weil man gesagt hat, man weiß jetzt nicht so richtig, wenn dieses Gas in der Kriegssituation gehört. Das war ja schon ein Zeitpunkt, wo die Nord Stream 2 AG auch schon im Insolvenzverfahren war. Aber ich glaube, da hätte man einfach als Notfallmaßnahme für das Klima einfach mal was machen müssen und sich über die rechtlichen Konsequenzen anschließend Gedanken machen. Und da hätte man sicher eine gute Lösung gefunden.
1: Wie ärgerlich eigentlich im Nachhinein. Es ist
0: sehr ärgerlich deswegen, weil wir ja mit ganz großem Aufwand jetzt auch den Verbrauch von Methan, davon Erdgas, versuchen an anderer Stelle zu verringern. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld wir jetzt zum Beispiel da reinstecken, dass neue Wärmepumpen installiert werden, um Erdgasheizungen zu ersetzen mit großen Förderprogrammen. Hier hätte man mit einem relativ geringen Aufwand sehr viel auf einen Schlag für das Klima tun können.
1: Und hätte schon mal für eine deutsche Großstadt sozusagen das Methan einsparen können. Die hatten den Vergleich eben genannt. Kurze praktische Frage zu dem Abpumpen. Wäre das Ganze einfach praktisch möglich gewesen?
0: Die Leitung war ja zumindest teilweise gefüllt. Und eben auch von Russland bei St. Petersburg bis Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man jetzt den Hahn aufgedreht hätte, wäre ein Teil des Gases jetzt auch automatisch ohne weitere Pumparbeiten eben ins deutsche Gasnetz geflossen und sowas wird natürlich überwacht. Also zu dem Zeitpunkt, bis dann das Meerwasser angekommen wäre, das hätte man schon gemerkt, das hätte man schon machen können. Jetzt bin ich hier kein Gastechnikingenieur, aber ich bin mir ganz sicher, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, zumindest einen Teil des Gases sicher abzupumpen und damit auch sicher für die Atmosphäre.
1: Ist der Klimaschaden denn abgeschlossen?
0: Das Methan, was entwichen ist, das ist in der Atmosphäre. Der Schaden ist getan. Es ist wahrscheinlich teilweise noch ein bisschen Erdgas in der Leitung geblieben. Das wird irgendwann entweichen. Das sind jetzt aber kleinere Mengen. Und ganz grundsätzlich äh, verbleibt da jetzt auch kein Methan im Wasser. Das hat sich entweder zu kleinen Teilen gelöst, es ist auch nicht giftig, oder es ist es eben in die Atmosphäre Entwichen. Das war jetzt ein Einmaleffekt, der negativ für das Klima war. Aber es weist natürlich darauf hin, dass diese Infrastruktur sehr, sehr störanfällig ist. Sie ist anfällig, was Leckagen angeht. Sie ist anfällig, was Terroranschläge geht. Und das muss man natürlich auch immer mitbedenken, wenn man sich so abhängig macht von so einem Energieträger.
1: Und auch mitbedenken, dass das möglicherweise Klimaschäden haben könnte. Das ist wahrscheinlich nicht die prioritäre Denke bei solchen Projekten.
0: Naja, es ist so, man sagt ja immer, Erdgas ist sauberer als Kohle. Das stimmt aber nur bedingt. Weil wenn man das CO2 bei der Verbrennung betrachtet, dann ist Erdgas äh, effizienter als Kohle. Aber das Methan in der sogenannten Vorkette, also zum Beispiel bei der Förderung und beim Transport, das muss man mitzählen. Und bei manchen Produktionsstätten gibt es da keine genauen Daten. In einem Land wie Russland, was da in der russischen Arktis passiert, der wird gefrackt, der, der Permafrost aufgebrochen, wo wurde überall Gas entweicht. Das weiß kein Mensch. Es gibt teilweise Littendaten, die weisen darauf hin, dass über diesen Feldern riesige Methanwolken in der Luft, in der Atmosphäre schweben. Wie viel das aber genau ist, das weiß man nicht. Und davon hängt dann zum Beispiel auch ab, ob Methan jetzt sauberer ist als Kohle oder vielleicht teilweise noch dreckig. Aber das Wichtige, was man dabei mit bedenken muss, das sauberste wären natürlich erneuerbare Energien.
1: Wollen wir auf die Umwelt blicken, also die Schäden, die an dem Meer und den Tieren genommen wurden. Was konnten Sie da im Nachhinein herausfinden, wahrscheinlich war das auch sehr schwierig.
0: Was da genau passiert ist, wie viele Tiere dort gestorben sind, direkt oder indirekt, das weiß man nicht. Aber der Schaden war mit Sicherheit immens. Erstmal durch die Explosion, sind natürlich im Umkreis, ist natürlich erstmal alles Leben zerstört worden, wie durch eine Bombenexplosion. Viele Tiere sind erstickt, ganz einfach deswegen, weil ja Erdgas ausgetreten ist. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn man in der Küche den Gasherd aufdreht und man erstickt dann. Ersticken natürlich auch die Fische und andere. Andere Lebewesen unter Wasser, weil die ja auch atmen, die entnehmen über ihre Kämen den Sauerstoff aus dem Wasser. Und wenn der Sauerstoff nicht mehr da ist, weil er durch Methan ersetzt wird, ersticken sie. Und was es an langfristigen Auswirkungen gegeben hat, war natürlich auch dieses unglaubliche Aufwirbeln von Sediment, teilweise Umweltverschmutzung, die sich dort abgelagert hat, teilweise Dinge, die äh, da schon lagern seit dem Ersten Weltkrieg. Es gibt auch chemische Waffen, die man damals versenkt hat in der Ostsee. Man hat zum Beispiel erhöhte Spuren von TNT, von Sprengstoff gefunden. Die stammen sicher nicht von der Explosion, sondern die stammen noch aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ein ganz dramatischer Punkt, aber auf den ich noch hinweisen möchte, ist vor allem die Meeressäuge, also zum Beispiel Tiere wie der bedrohte Schweinswal, für die war die Auswirkung immens. Wale sind ja sehr, sehr stark auf ihr Gehör angewiesen und so eine Explosion ist ja vor allem erstmal laut. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass die Tiere in der näheren Umgebung, das ist eine kleine, sehr, sehr bedrohte, fast vom Aussterben bedrohte Population von nur noch 500 Schweinswalen in der westlichen Ostsee, dass hier mehrere Tiere in der näheren Nachbarschaft sicher gestorben sind. Einfach weil ihr Trommelfell geplatzt ist, sie die Orientierung verloren haben und andere in einem größeren Umkreis. Man weiß es, dass zum Beispiel von Bauarbeiten im Meer dass die Tiere bleibende Hörschäden haben, dann können sie sich schlechter orientieren, haben Unfälle, teilweise verhungern sie, weil sie ihre Beute nicht mehr finden. Solche Schäden, die kann man jetzt schlecht quantifizieren, aber mit Sicherheit haben. Meeressäugetiere wie Schweinswahle, wie die Kegelrobbe, wie Seehunde, bleibende Schäden an ihrer Population davon getragen.
1: Kann man das wirklich auch an Beispielen sehen heute, dass die Population im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist? Kann, kann man wirklich da eine Korrelation herstellen?
0: Man kann die Tiere schlecht zählen, aber die Population ist seit vielen Jahren im ganz, ganz kritischen Zustand. Es sind nur noch 500 Tiere, das ist schon fast zu wenig, weil da die genetische Vielfalt auch nicht mehr ausreicht in diesem Bereich der Ostsee. Man findet eben auch immer mal wieder verendete Türe an der Küste und dadurch, dass so viel dort passiert, es gibt den Schiffsverkehr, es werden Windkraftanlagen gebaut, es werden LNG-Terminals gebaut, dann eben noch diese Explosion, jeder zusätzliche Faktor, der dann eben das Ökosystem belastet, kann dann letztendlich dieser Population den Todesstoß verpassen.
1: Hat das Attentat auch irgendetwas Gutes bewirkt, das mutmaßliche Attentat?
0: Es ist bei solchen Katastrophen natürlich immer so, dass sie einen zum Nachdenken zwingen. Und ich glaube, das hat uns gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur ist, wie verletzlich vor allem diese Gasinfrastruktur ist, weil... Wenn man eine Stromleitung beschädigt, zerschneidet, dann kann man die reparieren. Aber diese Gasleitung, die hat natürlich ungeheure Verwüstung um die Explosionsstellen herum äh, ausgelöst. Und es hat aber sicher auch darauf hingewiesen, dass so ein Ort wie die Ostsee, man denkt sich immer, das ist das große, weite Meer, aber die Ostsee ist schon ganz schön industrialisiert. Sie ist sehr, sehr stark genutzt. Es gibt da wenig unberührte Natur, die übrig ist. Es gibt viel zu wenig Meeresschutzgebiete, wo sich eben Fischarten, die wir auch brauchen für die Fischerei oder eben bedrohte Tiere wie der Schweinsfall erholen können, regenerieren können, wo die Population dann wieder wächst. Deswegen müssen wir bei der Planung, ist auch für Projekte, die wir auch wollen, wie zum Beispiel zusätzliche Windenergieanlagen, ganz, ganz stark darauf achten, dass es eine ordentliche Raumplanung gibt, wie auf dem Land, dass es hier also Schutzzonen gibt, dass es Nutzungszonen gibt und dass man die Nutzungszonen natürlich nicht dorthin baut, wo die höchste biologische Vielfalt ist, sondern hier dann auch ein Miteinander von Natur und menschlicher Nutzung ermöglicht.
1: Ein, naja, guter Effekt des Attentats wäre dann immerhin, der Fokus auf erneuerbare Energien hat sich verschärft und der Druck, vom Gas wegzukommen, hat
2: zugenommen. Es gab eine Stelle, das war wirklich beeindruckend, da sind wir mit dem Boot, das 15 Meter lang ist und ja auch einen hohen Mast hat, dann nochmal zwischen so Windrädern direkt durchgefahren. Man kann ja auch mit dem Boot zwischen den einzelnen Windrädern durch. Ne? Das ist nicht abgesperrt. Und die waren einfach noch mal gigantisch verglichen mit, den, ähm, mit der Segeljacht. Und da waren wir also zwischen diesen Windrädern habe ich mich so umgeschaut. Und es gab noch mal zwei weitere Stellen, wo ich Windparks gesehen habe, die, wie gesagt, zum Teil im Bau waren. Ähm, aber da ist mir schon klar geworden, da entsteht gerade einiges. Ähm, das wird tatsächlich immer wichtiger. Und was man natürlich auch sieht, wenn man auf Seekarten guckt und immer mal wieder schaut, wo ist denn eigentlich die Pipeline, was verläuft hier alles so am Boden, da sieht man auch, dass da eine Menge Stromkabel Unterseekabel liegen. Also dieses Thema, die Pipeline ist eigentlich... Das wussten wir, dass die da irgendwo liegt. Das merkst du eigentlich nicht. Was viel, viel präsenter ist da auf der Ostsee, ist tatsächlich die, die Offshore-Windanlagen. Aber auch diese kritische Infrastruktur
1: der Offshore-Parks ist angreifbar. Hundertprozentiger Schutz vor Sabotage? Schwierig. Gerade auch die Klimakrise macht neue Konflikte in der Ostsee und der Nordsee auf. Das hat zumindest der Fregattenkapitän und Militärexperte Göran Swistek meinen Kollegen gesagt. Zum Beispiel, wenn es darum geht, den Meeresboden dafür zu nutzen, CO2 darin zu speichern, worüber auch die deutsche Bundesregierung nachdenkt und worüber wir hier im Podcast auch schon mal berichtet haben. Sind da andere Klima- oder Umweltschäden noch möglich jetzt in der äh, in dem Ausbau von erneuerbaren Energien? Die sind ja auch auf eine gewisse Art anfällig, indem man Kabel durchschneidet zum Beispiel.
0: Man muss bei allen diesen Infrastrukturmaßnahmen immer zwischen zwei Phasen unterscheiden. Das eine ist die Bauphase und da kann man zum Beispiel sehr, sehr viel machen, indem man vor allem die Lärmbelastung reduziert. Es gibt inzwischen für die Verankerung von Plattformen, zum Beispiel für Offshore-Windenergie, gibt es inzwischen sehr, sehr lärmschonende Methoden, dass man eben nicht mehr mit einem Hammer dort unten die, Plattform verankert, sondern diese Dinge eher mit Gewichten oder auf andere Weise befestigt. Das ist dann vor allem eben für Meeressäuger wie den Schweinsfall ganz, ganz wichtig. Das ist das eine, dass man versucht bei den Bauarbeiten schonend vorzugehen, ob es jetzt um eine Pipeline geht, ob es jetzt um eine Plattform geht oder um andere Dinge. Und das Zweite ist natürlich, dann steht diese Anlage da und dann sollte man sie natürlich dort planen, wo es einigermaßen kompatibel ist mit der biologischen Vielfalt. Also nicht mitten im Naturschutzgebiet, sondern an anderen Stellen. Und im Betrieb kann man auch viel machen. Es gibt zum Beispiel inzwischen auch die Möglichkeit zu sagen, man macht um Offshore-Plattformen Schutzzonen herum. Da können sich überfischte Fischarten erholen. Man kann auch Dinge anbieten wie Aquakultur, dass man an der Plattform neue künstliche Riffstrukturen bildet für bestimmte Arten, für Muschelarten, für Austern. Da gibt es viele gute Ideen. Eine wirtschaftliche Entwicklung unserer Meere ist auch möglich mit der Natur, aber man muss es natürlich von Anfang an im Sinne einer Raumplanung, einer geordneten mitdenken. Ich mal analog auch der Landwirtschaft am Land. Nicht alle Landwirtschaft ist naturschädlich, es gibt auch Landwirtschaft mit der Natur und so ist es dann eben auch mit der Entwicklung der Meere.
1: Das war der Klimabericht für diese Woche. Und wenn ihr jetzt Lust habt, den Podcast von Sandra und dem Spiegel Nord Stream Team zu hören, dann... Kann ich euch schon mal sagen, um das
2: hier wird es weiterhin noch gehen. Also es wird natürlich Details geben, wie es ist, mit der Andromeda unterwegs zu sein. Aber wir schauen natürlich auch auf alle anderen Theorien. Also es gibt ja schon viele Leute, die auch das mit der Andromeda anzweifeln. Wie kann das sein von so einem kleinen Boot? Dass die da runtertauchen und die Pipelines finden. Es geht auch um Warnungen, die es vorab gab. Wussten Geheimdienste Bescheid oder haben gewarnt und wir gucken natürlich ganz genau darauf, wo führen die Spuren hin? Welche Indizien gibt es, dass die in die Ukraine führen und was bedeutet das dann auch für Deutschland natürlich und für unsere Unterstützung der Ukraine? Den Link zu
1: Operation Nord Stream findet ihr in den Show Notes. Der Podcast hat vier Folgen. Die ersten beiden sind schon bei spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören. Bei SPIEGEL Plus könnt ihr auch schon weiterhören. Dort gibt es seit gestern die dritte Folge. Außerdem noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Der SPIEGEL veranstaltet nächste Woche in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group eine Klimakonferenz, die live auf spiegel.de gestreamt wird. Es sind unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Jem Özdemir zu Gast. Mehr Infos und den Livestream findet ihr auf spiegel.de Klimakonferenz. Ich sage danke an Sandra Sperber, Mareike Heinz und Janis Schakarian, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Produktion und Sounddesign kommen von Philipp Fackler. Bis nächste Woche.